0: van Paulus was er nogal discussie. Was God nou alleen voor de Joden of ook voor de Heidenen? Paulus heeft zich daar enorm hard voor gemaakt. Hij heeft met Petrus hele discussies gehad over besnijdenis en doop. En het gek is dat wij ons allemaal beter vinden dan de rest en wij horen erbij, wij komen er wel, maar anderen niet. Wij vinden het zoveel. En het gek is als je er te veel over nadenkt. Te veel over filosofeert. Als je te veel vastlegt op papier. Als dogma's en beleidingsgeschriften. Kom je vast te zitten. Paulus breekt daarmee. Hij zegt voor de mensen die kennis hebben. En die denken dat ze het allemaal weten. Die wijs zijn. Ze worden voor dwaas uitgezien. Maar de dwaas zijn de mensen die uitgelachen worden. Omdat ze geen kennis hebben. Zij zullen God aanschouwen. Ik moet denken aan de samenspreking. Die Jezus zelf geeft. Zalig de zachtmoedige van hart, zalige de, de armen van geest. Dat zijn geen verstandelijke handicapten, maar mensen die geen kennis hadden. Mensen die geen theologie geleerd hadden, maar wel een vast geloof hadden. En daar gaat het vandaag eigenlijk ook om. Goeiedag, welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. De boodschap over het kruis, zegt Paulus... In 1 Korinther 1 vers 18 tot en met 31. De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaat. Wie gaan er verloren zijn de niet gelovigen. Dat noemt hij heidenen. Maar voor ons die worden gered, dus de gelovigen, is het de kracht van God. Er staat namelijk geschreven. Ik zal de wijsheid van de wijze vernietigen, oftewel het intellect. En het verstand van de verstandigen zal ik er niet doen. Ik moet er een beetje aan denken, er is op dit moment ook een hype dat, dat er een, een lied is over uh, hoog en laag opgeleide. Terwijl dat lied, maar ook al eerder iemand zei van je mag het niet hebben over hoog opgeleide of laag opgeleide, maar op theoretisch opgeleide en praktisch opgeleide mensen. Want je kan VWO, universiteit hebben, als je auto pech heeft, moet je naar een garage, waar volgens jou dan een laag opgeleide werkt, omdat universitair kan je geen auto's leren maken. Maar een automotor is niet een laag opgeleide, dat is een praktisch opgeleide. We maken daar onderscheid en we vinden daar wat van. En feitelijk is dat hier ook zo. De intellect, -wetenschappers, de wetenschappers van die tijd, en daar is de brief van Corinthus ook, in die tijd waren er een wetenschappige, wetenschap, de, wetenschappelijke richting, sorry, ik breek mijn tong. Een wetenschappelijke richting, de gnostiek, die. Heel stellig waren in de wetenschappelijke benadering en heel intelligent overkwamen. Maar daarmee, en in die tijd komt ook dat ze beweren, dan geloven ze wel in God. Maar Jezus is getrouwd geweest. Die heeft ook nakomelingen. Dat moet wel wat anders. En je ziet dat in de Da Vinci Code, die film, een fictieve film, uh, nog steeds over die gnostiek wordt gesproken. En in de tijd 70 na Christus was die wetenschappelijke richting al. Die probeerde alles wetenschappelijk te benaderen van wat er met Jezus was gebeurd. En dan gaat de mystiek weg. En dat is geen wijsheid. Geloof is een mysterieuze wijsheid. Is niet een kennis van zaken. En daar rekent ook Paulus mee af. Waar is de wijze prachting? Waar de schriftgeleerde? Waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd? Je zou dus kunnen zeggen: wetenschap die beweert dat God niet bestaat, is een dwaas. Iets. Je moet uitkijken met wetenschap. Wetenschap is mooi. Je kunt er heel veel mee komen. Je kunt er prachtige banen. Maar als het je geloof aan de kant zet. als het je identiteit oplost. dan is het dwaasheid. Hij heeft besloten hen die geloven te redden. door de dwaasheid van onze verkondiging. Oftewel, die dwaasheid is Jezus Christus. en die gekruisigd. Hij gooit het dus om. Intelligente mensen. Kunnen heel moeilijk bij de opstanding vanuit de dood. Omdat het wetenschappelijk niet bewezen is, omdat het wetenschappelijk onmogelijk is. En dus is het waarheid. Veel wetenschappers hebben ook problemen met geloven. En het, het, het mooie is: er zijn wel wetenschappers die oprecht geloven. En die, die daar ook wel mee geworsteld hebben en die daar ook wel mee worstelen. Maar wel een geloof vasthouden terwijl ze wetenschappelijk heel veel mooie dingen zien. En ik weet ook van hen. Als je, als je oprecht Christen bent en in de wetenschap werkt, dan ontdek je door de wetenschap ook wel weer God. Maar dan gaat het jou niet om het kennis, maar dan gaat het jou om het geloof. Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld Hem niet door haar wijsheid gekend. Hij heeft besloten. Hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging. De Joden vragen om wonderen en Grieken zoeken wijsheid. Maar wij verkondigen gekruiselde christenen. Voor Joden naast en geven daarvoor heidenen dwaas. En dan zie je dat in het getuigenis de sterke overenigingskracht zit. Mensen vragen maar je wel eens, joh, kan je niet een diepere preek, een theoretische, diepgaande preek? er is nog nooit iemand door diepgaande preken tot bekering gekomen. Maar wel door een getuigenis. Binnenkort is er iemand die bij ons in de gemeente getuigenis gaat geven. Die heeft heel veel meegemaakt. En dan zit ik altijd te denken, ja wat voor preek moet ik daar nou tegenover stellen? Want die getuigenis is vaak sterker. En dat is wat blijft plakken. Maar voor wie geroepen zijn, zowel joden als christenen. Zo oh, Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid. Dus wanneer wij geroepen zijn, dan zullen wij de dood van Christus kunnen accepteren als levend wonder. Iemand die zijn hart ook werkelijk waar aan Jezus heeft gegeven, vraagt zich niet af hoe het kan dat Jezus er drie dagen opstaat. Alleen mensen die niet geloven hebben, zeggen, dat kan toch helemaal niet? Je kunt met een niet-gelovige vrijwel nooit over de opstanding praten, want het is dwaasheid voor hen. Tenzij hun hart aan Jezus geven, en, en het is dus soms ook erg moeilijk om wetenschap mensen tot Jezus te laten komen. Want het dwazen van God is wijzer dan mensen. En het zwakke van God is sterker dan mensen. O ja, het dwazen van God is wijzer dan mensen. En het zwakke van God is sterker dan mensen. Ik, ik ga deze tekst op kopiëren, ik ben er gewoon nu letterlijk mee bezig. Uh, alleen vroeger kon je, oh ja, in dit programma uh, doe je het zo en, en ik ga hem bewaren, omdat dit een ongelofelijke mooie tekst is, er is dus heel veel dwaarsheid voor nodig om God te geloven en dat is het zwakke. want in je zwakheid ben je sterk God heeft zijn leven gegeven aan het kruis om ons tot geloof te laten komen. Dat is het zwakke van God, wat sterker is dan mensen. En alleen de verkondiging van de opgestaande Heer laat mensen tot bekering komen. De wetenschappelijke benadering dat. Kijk en ik vind het als christen best wel mooi dat er wetenschappelijke programma's zijn over bijvoorbeeld de bevindingen, dat ze op de plek waar Mozes overgestoken moet zijn met het volk, dat ze daar nog steeds speerpunten, wielen en onderdelen van wagens tegenkomen uit de tijd van de Egyptische. Maar uiteindelijk komt niemand tot bekering, tot de bewijsvoering dat daar wielen zitten. Maar de verkondiging van het Evangelie. daardoor komen mensen. tot bekering. Ga je dus ook niet verdedigen. maar ga getuigen. Denk eens aan de roeping, zegt Paulus. Broeders en zusters. Onder u waren er niet veel. die naar menselijke maatstaaf wijs waren. geen intelligente mensen. Veel werkvolk. Niet veel die matig wa machtig waren. dus geen koningen, directeuren of wat dan ook. Niet veel die van voorname afkomst waren. dus geen mensen met blauw bloed. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijze te beschamen. Wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterke te beschamen. Wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht. Wat niets is, heeft God uitgekozen. Om wat wel iets is, te niet te doen. Hij heeft dus de zwakheid gebruikt om de kracht te laten zien. De, de wijsheid van de wereld, het intellect theoretisch vermogen van VWO en universiteit als dat als heilig doel wordt gebruikt dan is het niks want deze mensen die weten met de wetenschap niks, ze kunnen de grote vraagstellingen van het leven niet eens beantwoorden zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen door hem bent u één met Christus Jezus die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig. En door hem worden wij verlost. Niet door de wetenschap, niet door kennis, niet door intelligentie. Opdat, het zal zijn zoals geschreven staat, wil iemand zich op iets beroemen, laat hij zich dan op de Heer beroemen. Mag je dan niet studeren? Natuurlijk wel. Alleen de studie aan zich mag niet iets worden waar je je bij neerlegt. En dat is wijsheid en dat is de enige wijsheid. Je mag heel veel intellect hebben, je mag heel veel universiteiten doen. Maar uiteindelijk ligt je geluk en je wijsheid bij het geloof in Jezus Christus. Vader, dank u wel voor de wijsheid die u aan ons gegeven heeft. Dat is de zwakheid van een God die aan het kruis hangt. Maar dat getuigenis, dat redt ons. Heer, uw naam zij geloofd en geprezen. We hoeven niet een grote studie te doen om uw volgeling te zijn. U houdt van ons zoals we zijn. Leer ons dat te accepteren. Dat bidden we u. Alleen door uw genade. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens u God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.